0: Ich versuche, meinen Kindern und meinen SchülerInnen das Wort dumm abzugewöhnen oder erst gar nicht anzugewöhnen. Warum? Es gibt keine dummen Menschen. Das glaube ich wirklich. Es gibt keine dummen Menschen. Keiner ist dumm. Wir können unterschiedliche Dinge, wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber dumm ist keiner. Ihr werdet mir aber zustimmen, dass es Entscheidungen und Situationen im Leben gibt, die man im Nachhinein dumm nennen kann. So im Sinne von, ah, das hätte ich besser mal anders gemacht. Solche Situationen kenne ich sehr gut, ihr vielleicht auch. Ein Beispiel. Rasthof, äh, Aggertal Nord auf der A4, 30 Kilometer östlich von Köln. Es ist früher Sonntagnachmittag und ich bin mit meinem damaligen Hauskreis auf dem Rückweg von der Freizeit. Der Gemeinde VW-Bus, den ich gefahren habe, der ist relativ neu. Der ist vor kurzem erneuert worden. Den alten bin ich oft gefahren, den noch nicht so oft. Die Tanknadel bewegt sich so Richtung roter Bereich und ich denke mir so, boah, noch 50, 60 Kilometer. Ich weiß nicht genau, ob das reicht. Lieber mal rausfahren. Lieber mal tanken. Und dann an der Zapfsäule, nehme selbst selbstsicher, wie immer, den Dieselzapf fahren. Reiner mit. ruf noch mal kurz ins Fenster. Diesel, ne? Und alle. Gluck, gluck, gluck. Und nach ein paar Litern gucke ich auf den Tankdeckel, super, scheiße, nichts ist super, Diesel, das ist gar nicht super, ich wusste, wenn ich jetzt weiterfahre, kann ich den Motor kaputt machen, weil ja nicht mein Auto, dumme Aktion, ein einziger Blick in den Tankdeckel zuvor und ich hätte es mir gespart, ein bisschen weniger Selbstbewusstsein, Großkotzigkeit und ich hätte es mir gespart. Ein bisschen mehr Vertrauen, dass der Sprit reichen würde, weil der hätte locker noch 100, 150 Kilometer gehabt und ich hätte es mir gespart. Also vieles hätte diese dumme Aktion verhindern können. Stattdessen, sechs Insassen des VW-Busses müssen irgendwie nach Hause. Katharina und ich warten ein paar Stunden auf den ADAC. Der kann nichts machen. Dann warten wir auf den Abschlepper der schleppt uns zu VW, nach Overath, irgendein so da an der A4, Sonntagabend, natürlich zu, lassen den Bus da stehen, hinterlassen eine Notiz, nehmen ein Taxi zum Flughafen Köln-Bonn, nehmen einen Mietwagen, fahren nach Hause, am nächsten Tag der Mietwagen wieder nach Köln-Bonn, mit dem Zug nach Hause, einen Tag später mit dem Zug nach Overath, VW-Bus abholen und so weiter. Rechnung für Abschleppen, Mietwagen, nimmt zum Glück der ADAC, Puh. Die Rechnung von VW, auspumpen, Filter und Schläuche, austauschen natürlich, Entsorgung des Spritz, das war der größte Posten auf der Rechnung, übernimmt der ADRC nicht. Ihr merkt es, dumme Aktion, hätte ich mal anders mir vorher Gedanken gemacht. Ihr kennt das, wer von euch hat schon mal eine Situation im Leben gehabt und hinterher gedacht, ah, hätte ich das mal anders gemacht, bitte mal Hand hoch. Da bin ich beruhigt, dass ich nicht alleine bin. Aber ich kann euch auch beruhigen, ihr seid nicht dumm. Ja, das war eine dumme Aktion, aber ihr seid nicht dumm und wir sind nicht alleine. Okay, genug von dummen Aktionen. Wie ist das bei Gott? Macht er auch dumme Aktionen? Macht er auch dumme Aktionen? Habe ich mich gefragt. Und wenn man sich äh, die Bibel so anguckt, dann könnte man zumindest den Eindruck bekommen, dass manche Aktionen nicht so schlau sind. Zum Beispiel Weihnachten. Ich möchte mit Weihnachten gerne anfangen. Ist Weihnachten eine dumme Aktion Gottes? Sind wir mal ehrlich. Unvorteilhafter kann doch ein König nicht auftreten. Als Kind eines Zimmermanns und einer unverheirateten Teenagerin in einem Stall zwischen Stroh, Kuhscheiße, Eselfutter. Unpassender geht das doch nicht. Unpassender kann doch ein König oder Gott nicht begrüßt werden, nicht die lokale Elite kommt, nicht der Bürgermeister, nicht der römische Statthalter. Die Hirten kommen, nachts angelaufen, haben noch Schafmist an den Händen und streicheln das Kind. Und wer kommt als nächstes? Wir haben es eben gehört. Immer noch nicht die lokale Elite, immer noch nicht irgendeiner von denen, die was zu sagen haben. Es kommen drei Ausländer aus einer fremden Kultur. Achtung! Sogar aus einer fremden Religion. Ha, ha. Bei dem Anblick von den dreien würden heute einige die Stirn runzeln, wenn die am Kreißsaal klopfen und das Baby sehen wollen. Einige würden sogar die Stirn runzeln, wenn die eine Wohnung mieten wollen. Und einige würden sogar eine Frage mehr stellen, wenn die in die Verkehrskontrolle kommen. Das war damals bestimmt nicht anders. Komische Begrüßung für einen König, oder? Und es wird noch besser, auch das haben wir eben gehört. Der sogenannte Messias, der wird zum Geflüchteten. Irgendein durchgeknallter Herrscher bedroht sein Leben und seine Familie und dann fliehen die nach Afrika. Die brauchen kein Schlauchboot, um übers Mittelmeer zu kommen, die können den Landweg nehmen, aber sie fliehen nach Afrika. Und unbeschwerlich war die Reise nicht und die Zeit dort auch nicht. Was für ein dusseliger, unvorteilhafter, unschlauer Start für einen König, für den Retter, für den menschgewordenen Gott. Wenn es Gott wirklich geben sollte, wenn er wirklich als Mensch auf diese Welt gekommen ist, warum dann so? Der Predigtext für heute, der vorgeschlagen ist, macht genau da weiter mit den zweifelhaften Entscheidungen Gottes. Wir machen aber einen Zeitsprung. Das Leben von Jesus hier auf der Erde ist vorbei, er ist schon gestorben, einige behaupten, er ist auferstanden. Es gibt mittlerweile einige Menschen, die überall so Gemeinden gründen, so kleine Jesus-Clubs und von Jesus erzählen. Und einer von denen ist Paulus. Und Paulus, der so Gemeinden gegründet hat, schreibt Briefe an diese Gemeinden. Und wir lesen aus einem Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Ihr könnt aufschlagen, wenn ihr möchtet, oder vorne mitlesen. 1. Korinther 1, 18 und dann 26 bis 28. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Aber wir, die wir gerettet sind, erfahren sie als Kraft Gottes. Schaut euch doch mal selber an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott denn da berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichen Maßstäben gibt es unter euch nicht viele Weise, nicht viele Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt, er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Und weiter geht es mit diesen Dummheiten. Über die Sache mit dem Kreuz kann ich heute gar nicht lange sprechen, aber das ist natürlich die größte, größte, größte Dummheit von allen. Wie kann es sein, dass Gott selbst der Schöpfer der Welt nicht nur im Dreck geboren wird, von Armen und Ausländern begrüßt wird, als Flüchtling vertrieben wird, sondern auch noch als Verbrecher stirbt. Jetzt hört doch alles auf. Aber Paulus gibt hier schon einen Hinweis auf die Auflösung. Für die, die verloren gehen, also übersetzt, für die, die Gott nicht kennen, die nicht mit ihm unterwegs sind, für die sieht es aus wie eine Dummheit. Aber für uns, die wir ihn kennen, die wir mit ihm unterwegs sind, ist es die Kraft Gottes, ist es eine Stärke. Und das können wir erweitern. Gottes unschlaue Entscheidungen, vermeintliche Dummheiten von Weihnachten bis Karfreitag scheinen eine Frage der Perspektive zu sein. Scheinen eine Frage der Perspektive zu sein. Was ist, wenn Paulus recht hat? Was ist, wenn diese Dummheiten eine Frage der Perspektive sind? Dann ist doch genau dieses Verkehrte, dieses Unlogische, dieses offenbar nicht Göttliche keine Dummheit, sondern eine Stärke. Und an diesem Punkt möchte ich das gerne ko äh, konkretisieren, an der Zusammenstellung von Gottes Team in Korinth, auf der ganzen Welt, in Kelsenberg, wo auch immer. Jetzt kommen wir zum Kern des Predigtextes. Die Christen in Korinth, Gottes Gemeinde scheint ein ganz schön wilder Haufen zu sein. Schaut euch doch mal an", sagt Paulus. "Wer seid ihr eigentlich? Nicht weise, nicht einflussreich, nicht vornehm, ihr erscheint der Welt als dumm. Genau genommen, liebe Korinther, seid ihr doch in den Augen der Welt ein Haufen von Versagern und Verlierern. Warum, um alles in der Welt, hat Gott solche Menschen in sein Team gerufen? Vielleicht ist es eine Dummheit. Vielleicht ist es aber auch die größte Stärke dieses Teams. Vielleicht ist es die größte Stärke der Kirche damals in Korinth, aber auch heute, dass sie eben nicht auf die Mächtigen, die Einflussreichen, die Schlauen, die Gesunden, die Starken setzt. Im Gegenteil, vielleicht ist es die größte Stärke des Teams, dass es vielfältig ist dass es divers ist, dass es Schwachheit zulässt, dass es Anderssein zulässt. Was der Welt als schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt. Was in der Welt keine Bedeutung hat, das hat Gott ausgewählt. Was in der Welt verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Was Paulus hier schreibt, ist nicht neu, ganz und gar nicht neu. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte in der Bibel. Die größten Persönlichkeiten der Bibel. Alles Menschen, die reihenweise dumme Aktionen machen. Und damit meine ich nicht falschen Sprit tanken, sondern richtig dumme Aktionen. König David, skrupelloser Ehebrecher und sogar Mörder. Johannes der Täufer, der Ankündiger Jesus, ein Freak in der Wüste, der Heuschrecken isst und irgendwie in der Wüste mit Pelzen lebt, keine Ahnung. Petrus, der Fels, ein wankelmütiges Großmaul. Paulus, von dem wir gerade hören, der große Missionar, war vorher ein jähzorniger Christenverfolger. Und die Bibel spricht nicht nur von dummen Aktionen, sondern auch immer wieder davon, dass Randgruppen ins Zentrum geholt werden. In der Stammesgeschichte von Jesus kommt eine Prostituierte vor. Einer der Jünger, der engsten Vertrauten von Jesus, ist ein Steuereintreiber für die Römer, für die verhassten Besatzer. Philippus, ein anderer Jünger, der tauft einen sogenannten Eunuchen, das ist ein Mensch ohne Geschlecht, völlig ausgestoßen. Jesus begegnet einer fremden Frau und spricht mit ihr über ihre vier gescheiterten Beziehungen, ohne sie dabei zu bewerten. Und das sind alles nur Ausschnitte. Wenn Paulus schreibt, schaut euch doch mal an, liebe Korinther, liebe Kelzenberger, liebe Menschen Gottes in der Welt, dann hat er das alles im Hinterkopf. Gottes Team durch die Jahrtausende sah immer genauso aus wie in Korinth. Kaputte Menschen, Menschen, die dumme Aktionen machen, verachtete Randgruppen. Und deshalb lese ich hier im Korintherbrief nicht eine Charakterisierung der Gemeinde, sowas wie, schaut euch doch mal an, ihr Loser, sondern ich lese einen Auftrag. Ich lese einen Auftrag für die Kirche im Jahr 2024, auch in Kelsenberg. Und er lautet... Bei euch soll es anders sein als in der Gesellschaft. Bei euch soll es anders sein als in der Gesellschaft. Das ist der Auftrag. Wer sind eure Schwachen? Wer sind eure Kaputten? Wer sind eure Randgruppen? Wer sind eure Verachteten? Haben die einen Platz bei euch? Sitzen die unter euch? Guckt euch mal um. Guck mal in den Spiegel. Ich glaube, dass es heute noch genauso stimmt wie in Korinth. Die größte Stärke der Gemeinde ist es, dass es dort anders läuft als in der Gesellschaft. Ich bin als schüchterner 13-jähriger Jugendlicher genau hier hängen geblieben, weil es anders war als in der Schule oder im Tischtennisverein. Ich konnte dazugehören. Hier haben andere Regeln gegolten. Nicht der coolste, der witzigste, der sportlichste, der mutigste war der King, sondern ich durfte dabei sein. Ich wurde gesehen. Und ich glaube ganz fest, dass dieses Umdrehen der Verhältnisse, dieser Perspektivwechsel die entscheidende Stärke der Gemeinde Jesu ist, heute immer noch. Jeder Mensch, jede und jeder, egal wie aussieht, macht, tut, jede und jeder ist Teil der Kirche von Jesus, sobald er oder sie mit ihm unterwegs ist. Und deshalb muss Kirche divers sein. Sonst macht sie was falsch. Jede und jeder ist Teil davon. Deshalb muss sie auch divers sein. Wenn sie ein Ausschnitt nur von der Gesellschaft ist, macht sie was falsch. Du reist immer dumme Aktionen. Willkommen im Team. Du bist total schüchtern. Willkommen im Team. Du bist eine Nervensäge. Willkommen im Team. Du bist katholisch. Oh oh. Willkommen im Team. Du bist schlecht in der Schule. Vielleicht kannst du noch nicht mal rechnen. Willkommen im Team. Du denkst politisch was anderes als ich. Willkommen im Team. Du bist gar nicht heterosexuell. Willkommen im Team. Du sprichst noch nicht meine Sprache. Welcome to the team. Ich glaube, dass genau das hier auch schon passiert. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir noch nicht unser Maximum erreicht haben. Ich möchte jedenfalls dazu beitragen, dass diese Gemeinde noch weniger so tickt wie die Gesellschaft, noch mehr Anderssein zulässt. Und das fängt bei mir persönlich an und bei dir vielleicht auch. Mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich? Bleibe ich bei denen, mit denen ich mich wohlfühle, die genauso denken wie ich, die in meiner Bubble sind, oder setze ich mich auch mit unbequemen Menschen auseinander? Mache ich viel zu selten. Wie oft bewerte ich in meinem Kopf oder in Gesprächen eigentlich andere Menschen, ihr Aussehen, ihre Lebensgestaltung? Bei mir selbst fängt diese Willkommen im Team Kultur an. Ohne mein Denken und Reden und Handeln ist sie nur eine Phrase. Wir könnten da draußen ein Riesenplakat aufhängen, wo steht, ihr seid alle willkommen, das kann die ganze Kirchenwand ausfüllen. Riesig, mit allen Farben und Formen, die ihr euch vorstellen könnt. Und wenn die Menschen dann reinkommen und mein skeptisches Gesicht sehen, dann gehen sie wieder raus. Das muss man auch merken und deshalb fängt es bei mir persönlich an. Okay, genug von den anderen und so weiter. Kommen wir mal zu mir und zu uns. Denn eine Frage schließt sich an. Wenn ich den Predigtext mir angucke und ernst nehme, dann schließt sich eine Frage an. Gehöre ich eigentlich dazu? Gehöre ich eigentlich dazu? Stehe ich eigentlich genug am Rand? Ich gehöre zu keiner klassischen Randgruppe. Ich glaube, viele von euch sehen das genauso. Ich gehöre doch gar nicht zu. Ich bin gar nicht arm, ausgestoßen, verachtet, schwach. Gehöre ich dazu? Die Antwort ist, ja klar. Ja klar, gehörst du dazu, denn kaputt sind wir alle irgendwie, jede und jeder auf seine Weise. Tabea hat an Weihnachten hier gestanden und nicht nur gesagt, zum Glück ist Weihnachten erst der Anfang, sie hat auch gesagt, ich bin ein Trümmerhaufen und sie hat gesagt, wir sind alle Trümmerhaufen. Hört euch die Predigt nochmal an, wenn ihr sie verpasst habt. Und ich lese aus diesem Text im Korintherbrief auch, es ist nicht nur okay, arm und schwach zu sein und dazu zu gehören. Es ist auch okay, kaputt zu sein und dazu zu gehören. Es ist okay, kaputt zu sein, mit sich nicht im Reinen zu sein, kompliziert zu sein. Ich möchte mit euch ein Lied hören. Es trägt den Titel Mit dir. Es ist ein äh, Rap-Song und da liegt es in der Natur der Sache, dass auch mal explizitere Wörter fallen, ja, also Schimpfworte fallen. Aber da ja Sonntagmorgen ist und auch Familien äh, zugucken und hier sind, habe ich das... Ähm, so zensiert, dass ihr sie nicht hören könnt, aber vielleicht könnt ihr euch trotzdem denken. Ihr werdet es merken. Es ist ein Lied über jemanden, der sich kaputt fühlt. Jemand, der sich selber kaputt fühlt. Vielleicht findet ihr euch in einigen Versen wieder. Vielleicht nicht, wir werden es sehen. Ein Hinweis an den Stream. Es kann sein, dass YouTube den Stream bei diesem Lied ausschaltet, weil es nun mal Rechte gibt. Ihr findet im QR-Code gleich so einen Link, um das Lied zu hören, wenn ihr es hören wollt. Ansonsten schaltet einfach wieder ein, wenn es vorbei ist. Ich habe es gesagt, ein Lied über jemanden, der sich kaputt fühlt. Einige Verse davon sprechen mir direkt aus der Seele. Viele überhaupt nicht. Bei euch ist es vielleicht ähnlich, nur mit anderen Versen. Es ist aber auch ein Lied über Liebe. Über Liebe, die trotzdem da ist, die einen vielleicht sogar ein bisschen reparieren kann. Ein Lied von jemandem, der gesehen wird, in seiner Kaputtheit, trotz seiner Kaputtheit. Und der geliebt wird in seiner Kaputtheit, trotz seiner Kaputtheit. Und die ganze Geschichte von den vermeintlichen Dummheiten Gottes, von Weihnachten bis zum Kreuz und darüber hinaus bei der Zusammenstellung des Teams, die sagt für mich, es ist okay, kaputt zu sein. Es ist okay, kaputt zu sein, anders zu sein. Mehr noch, du wirst gesehen mit all deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Mehr noch, du wirst geliebt, ohne etwas an dir ändern zu müssen. So kompliziert und kaputt, wie du bist, wirst du geliebt. Und bei Jesus stimmt sogar noch mehr. Du wirst nicht nur gesehen und geliebt, du wirst auch gebraucht. So fröhlich oder traurig, so ängstlich oder mutig, so selbstbewusst oder zweifelnd, so stark oder schwach, krank, gesund, kaputt, ganz, kompliziert, einfach, wie du bist, so wirst du gesehen, geliebt, gebraucht. Und für mich stimmt das. Ich habe das schon oft erlebt. Ich werde hier gesehen, obwohl ich schüchtern war und immer noch bin. Ich werde hier geliebt, obwohl ich schon einige Menschen enttäuscht habe. Und ich werde hier gebraucht, obwohl ich fast den Bus kaputt gemacht hätte. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du so anders aufgetreten bist, als alle erwartet haben. Danke, dass du dein Team auch ganz anders zusammenstellst. Danke, dass wir deshalb sein dürfen, so wie wir sind, mit unseren wunden Punkten, blinden Flecken. Hilf uns, selber die Perspektive auch mal zu wechseln, mit deinen Augen zu sehen und zu lieben. Uns und andere. Amen.